0: Précieux. Sacré. Territoire. Sauvage. Maison. Calice. Secret. Temple intérieur. Bienvenue. Merci. Bienvenue à vous, qui entrez dans cet espace avec la voix de Pauline Fournier. Mon... Est-ce que je peux dire que c'est mon invité aujourd'hui c'est euh, un format un peu particulier qu'on vous propose pour euh, ce septième épisode de L'un dans l'autre, donc le podcast qui invite les corps à aimer, s'aimer, se libérer et créer suite à la publication de mon premier épisode, Pauline Fournier, que je connais depuis euh, maintenant plusieurs années, euh, avec qui on a œuvré autour de, de différents sujets, autour de l'entrepreneuriat, de la créativité, de... La création d'événements. Suite à ce premier épisode, Pauline m'a dit qu'elle aimerait qu'on échange autour de l'utérus, de la maternité, de la procréation, de la co-création. Et donc, euh, je lui ai dit, bah, parlons-en au micro de mon podcast. Donc, ce n'est pas une interview, ce n'est pas non plus une conversation comme euh, vous avez déjà pu l'entendre avec euh, Aurélia et Laurent dans les épisodes précédents. On s'est posé comme intention que ce soit une euh, Connexion de ventre à ventre, donc de nos deux ventres, qui du coup par effet ricochet vont venir euh, faire résonance dans vos ventres. Voilà, donc c'est vraiment un épisode euh, organique, lumineux, on l'espère, hein. créatif aussi pour échanger autour de ce sujet dont on entend beaucoup parler, mais finalement qui reste très mystérieux, qui est l'utérus, tout ce que ça implique à titre individuel et sociétal. Et puis, le but n'est pas de vous apporter euh, des vérités ou des modes d'emploi, mais simplement un partage d'expériences euh, et de nos propres traversées. Donc, merci d'être là. Merci Pauline. Merci Céline de m'avoir fait cette invitation. <rire> comment tu te sens à l'aube de ce, ce partage public ensemble euh ben,
1: Très, euh, comment dire, pleine de gratitude.
0: Mm -hmm. ouais. Est-ce que tu peux te euh, présenter dans les grandes lignes euh, aux personnes qui nous écoutent et, euh qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, telle que je suis à l'heure actuelle, oui. je suis la co-créatrice de Maison Cristal avec mon conjoint Victor, qui est une maison de famille dédiée au nouveau monde, euh, guidée largement par euh, l'arrivée de mes deux enfants et les déconstructions qui s'en sont suivies. Maison Cristal, c'est euh, un espace euh, qui un jour, je pense, sera un lieu physique et qui pour le moment, ce sont des propositions, des invitations aussi, à créer des espaces sacrés de reliance et de transmission, où je suis soit seule, soit avec mon conjoint, et aussi ce que j'ai toujours su faire et que j'ai jamais formalisé, où je mets d'autres personnes en lumière, en fait, à travers ces espaces sacrés.
0: En lien et en lumière.
1: Oui, c'est oui. ça. Reliance et euh, résilience ensemble.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par Nouveau Monde
1: j'ai l'impression que nous vivons euh, à l'heure actuelle des effondrements intimes et collectifs qui sont des passages obligés des initiations à laisser s'effacer les anciennes manières de fonctionner ensemble et à accompagner l'émergence de paradigmes que toi ou moi qui sommes nés dans les années 80 par exemple. Nous n'avons aucune formation, aucun apprentissage, aucun savoir sur... Euh, ce qui se co-crée en fait. Et j'ai le sentiment que ça passe beaucoup par la place des enfants à l'heure actuelle, qui sont pour moi les guides, les boussoles en fait. Et ces nouveaux mondes, c'est euh, bah, la possibilité de traverser les effondrements et euh, de créer au-delà de l'effondrement, avec la résilience et la reliance collective. De créer quoi Je crois, hein. tu vois, c'est des choses que moi j'ai découvertes au fur et à mesure de ma vie, je crois que c'est de créer à partir du cœur et de l'amour le fonctionnement de nos sociétés et le fonctionnement individuel.
0: Est-ce qu'on peut mettre le corps aussi dedans Oui, ou parce comment, que... ou comment, ou comment le corps s'inscrit dedans
1: bah, je, je pense que ça, c'est des choses qui, enfin, comment dire, c'est pas forcément le savoir qui guide vers ces nouveaux paradigmes. C'est pas la théorie, c'est euh, la compréhension que, que chacun peut vivre en fait. J'ai pas de vérité, mais ça passe par euh, ce que je ressens dans mon corps. Oui, la compréhension
0: mmh. du vécu euh, ouais. qui n'est pas dans l'intellect, mais qui est mmh. dans le ressenti. Mmh.
1: Mmh. Et où il n'y a plus forcément de cadre et de normes extérieures, ce qui crée aussi de grandes insécurités, où finalement ta norme, ton cadre, bah, c'est ce que tu ressens être juste dans ton corps.
0: Mmh. Exactement. Alors pour euh, cet épisode. Le premier thème qui avait euh, émergé, c'était matrice mm. et c'est devenu utérus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de me faire parler <rire> autour de ce sujet
1: Alors au tout début, c'était vraiment en lien avec euh, le choix que tu as fait euh, d'être opérée afin de ne plus être enceinte, okay. de, ne, de ne plus pouvoir, euh, physiologiquement parlant, être enceinte. Et euh, c'était un sujet, moi, qui m'interrogeait. Enfin, je suis très curieuse du processus qui amène à la décision et curieuse aussi de ce qui bouge après. Et c'était un sujet dans lequel je me sentais en écho, en résonance, parce que je pense qu'à 42 ans, c'est mon âge actuel. C'est le mien aussi. En étant maman de deux de jeunes enfants. Et je pense qu'il y a une décision à prendre en lien aussi avec... Euh, OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer encore euh, dans ma vie. Mmh. Et je trouve que c'est un sujet, en fait, qui est très peu abordé. Ce temps de, de deuil pour une femme qui aura plus ou qui n'aura pas d'enfant et qui décide de l'acter, en fait, de prendre cette responsabilité, cette souveraineté, qu'elle en soit la... Oui, si tu en es... Enfin, quand tu le décides, du coup, c'est toi qui va être responsable. Et qu'est-ce que ça va bouger dans ta vie Comment ça va impacter... Euh... Ta manière d'être au monde, ta manière de créer, ta manière euh, d'avoir du désir, d'avoir envie d'avoir une sexualité ou pas. Enfin, je pense que ça impacte tout ça bien avant que le corps, lui, par la ménopause, euh, ne puisse plus avoir d'enfants. Et voilà, c'était ça mon premier sujet. Mmh. Donc, euh, ça peut déjà être un, oui. un échange. Riche. Oui,
0: complètement. Alors, pour contextualiser, voilà. en août 2021, donc il y a presque deux ans, j'ai partagé publiquement euh, mon choix... Alors quand je dis publiquement, c'est euh, sur les réseaux sociaux. Le choix que j'ai fait d'être opérée donc, pour que mon corps ne puisse plus enfanter. J'ai expliqué le pourquoi euh, du comment. Et j'ai remercié euh, publiquement la gynécologue qui a accepté cette opération, parce que c'est pas si fréquent que ça, de trouver euh, des personnes euh, qui acceptent cette liberté en fait. Et elle m'a dit euh, de façon très simple et très évidente, mon métier c'est de vous accompagner vers votre liberté. Je me suis dit, waouh des gens le corps médical qui ont encore cette conscience. J'avais envie de le, de le partager, de dire que oui, c'est possible, ce chemin-là est possible et il est possible parce qu'il y a des gens qui, voilà, qui croient en nos choix. Et euh, mais je n'ai jamais eu autant de, de commentaires, mmh. de réactions, de partages que sur ce poste-là. Et je me suis dit, ah bah là, je touche euh, des cordes très, très sensibles, surtout pour les femmes qui sont dans cette euh, réflexion mais qui n'osent pas ou ne peuvent pas pour... Euh, différentes raisons, et puis pour des hommes aussi qui s'interrogent sur leur pouvoir, leur véritable pouvoir face à ce choix de la maternité. Voilà donc cette opération, euh, pour moi elle a été euh, mûrement réfléchie, en même temps euh, ça a pris moins d'un an. Pour euh, comprendre qu'au tournant de mes 40 ans, quand j'ai demandé à mon corps euh, ce qu'il euh, souhaitait euh, créer, porter, euh, j'étais très étonnée qu'il me dise surtout pas un autre enfant. Mmh. C'est très lié à mon histoire personnelle parce que j'ai une fille qui a 14 ans aujourd'hui. J'aurais aimé dans l'absolu avoir un, un deuxième enfant. Sauf que euh, j'estimais que tous les, tous les feux n'étaient pas ouverts. Et puis, euh, finalement, ça a réveillé le traumatisme. Et je, je le nomme comme tel depuis. Mmh. Le traumatisme euh, bah de m'être retrouvée avec elle à l'âge de, de deux ans. à devoir l'élever seule, en fait. Ce que j'ai vécu à titre personnel... donc. Le, Décès de son papa. Le deuil du couple, c'est une chose. Le deuil du couple parental, ben moi, j'ai mis 10 ans. Alors, je dirais, alors, à m'en remettre, à m'en relever, et puis à regarder derrière moi et à me dire, putain, ça a été dur, mais mmh. <rire> je l'ai fait. Et, ça, et ça, ça fonctionne, ça tient debout, ça marche, ça roule. Voilà, aujourd'hui, je, je peux me féliciter oui, <rire> voilà, d'avoir euh, su prendre cette place là où j'ai dû être tout à la fois et en même temps euh, bah, au bout de dix ans donc euh, sur ce virage des 40 ans me dire mais euh, j'ai plus envie d'être tout à la fois et je ne veux pas reprendre le, le risque ni la responsabilité de mettre à nouveau au monde un enfant qui potentiellement peut perdre l'un ou les deux de ses parents parce qu'il a écrit nulle part que <rire> C'est garanti à vie, en fait. Ouais, je voulais pas enfin, Mon corps ne supportait pas cette idée. Et puis, au-delà de ça, j'estimais que voilà, j'avais passé dix ans à tout donner à ma fille, à mon entreprise, et qu'il était temps que je me donne du temps et de l'espace en tant que femme. Et donc, tout ça, mis bout à bout, euh, a fait que je me suis mise en quête de la perle rare <rire> pour m'opérer. Et puis, c'est euh, arrivé assez... Euh, assez vite finalement, voilà, puisque j'ai pris cette décision, on était en décembre 2020, j'ai trouvé un, la personne en avril, mmh. après il y a un délai de 4 mois, après le, le premier rendez-vous, pour être sûr qu'on ne fait pas marche arrière, et puis après, bah, l'opération voilà, était programmée au 31 août 2021, et c'est après l'opération, parce que qui finalement est assez... Euh, euh, je ne veux pas dire anodine, mais <rire> en tout cas assez rapide, c'est une intervention chirurgicale qui dure 20 minutes. Hein. anesthésie générale, euh, deux semaines à peu près d'alitement pour s'en remettre. Mais c'est après que j'ai mesuré euh, l'ampleur de ce que ça représentait. C'est-à-dire que pour moi, c'est venu marquer une fin de karma.
1: Mm -hmm.
0: Et donc c'est là que tout le transgénérationnel, dont j'avais déjà euh, bien conscience, m'a débarqué euh, en trombe, sans rentrer dans les détails de l'histoire, parce que ce n'est pas, pas le but, mais voilà. Mettre fin à une lignée de femmes qui perdent leurs enfants euh, ou leurs conjoints euh, tôt et une lignée de parents qui perdent leurs enfants euh, brutalement. Voilà, C'est un peu ça quand même le, le gros euh, magma familial. Et à un moment donné, euh, ouais, j'ai vraiment pris conscience que euh, mon histoire est tellement plus grande que moi et que mes décisions et que mes actes conscients et que si je peux d'une façon ou d'une autre arrêter l'histoire en disant stop, c'est bon, vous ne passerez plus par moi. Euh, je ne veux pas perpétrer euh, ce karma. Je me libère et je libère plein de gens en même temps. Mm -hmm. Et ça, ça ne s'explique pas, mais je l'ai senti très fort. Et ça, le, le premier marqueur, ça a été les réactions que j'ai eues à ce poste, de me dire, waouh, mais la libération de la parole euh, et des corps qui est possible, rien mm -hmm. qu'en exprimant son vécu. Et moi, j'ai été aussi très... Enfin, euh, euh, j'ai pris des pincettes parce que j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui est à peu près mon âge et qui rêve d'avoir euh, des enfants et qui n'y arrivent pas. Donc... Mais juste voilà, de dire bah, la parole euh, de la vérité, la parole du cœur et du corps à sa place pour tout le monde parce qu'elle fait effet ricocher sur, mmh. sur tellement de gens et puis certainement euh, tellement de gens dont je n'ai pas conscience euh, et qui euh, du coup par effet ricochet se, se choisissent en fait. Je crois que c'est ça le, le fond du sujet au-delà de ma propre histoire ou de nos histoires. C'est comment je me choisis au moment donné, même quand euh, j'ai des responsabilités euh, parentales, familiales, professionnelles, etc. Euh, moi, je pense à laisser de la place pour euh, quelle femme j'ai envie d'être ou de devenir. Et comme j'ai toujours été convaincue que je mourrais jeune, euh, je, ah ben quand j'ai ouais, eu 42 ans, là, je me suis dit, oh, « Mais jamais de la vie, je me suis imaginée être une femme de 42 ans. Mm » -hmm. Et c'est quoi, en fait euh... Qu'est-ce que tu
1: avais envie d'en faire, en fait, c'est ça
0: Qu'est-ce que j'avais envie d'en faire, mais au-delà de mes réalisations, euh, voilà. oui, oui. au-delà de mes réalisations en tant que maman et entrepreneure, oui. voilà, mmh. c'est vraiment euh, comme je me suis construite là-dessus, que c'est ça qui m'a fait tenir debout. C'est ok. Maintenant que ça, ça tient debout, je mets quoi au centre Et eh ben, ça fait euh, quasiment deux ans hein, que je suis dans le dans le chemin, et il fait que commencer en fait.
1: Mmh. Mmh. Il y a l'aspect de l'utérus qui porte toutes ces mémoires en fait de, de ton transgénérationnel enfin de tout le oui. temps transgénérationnel Puisqu'on a tous habité un autre utérus, en fait. Donc, oui du coup, on, on s'est tous imprégnés aussi de, des mémoires qui étaient là oui. juste avant. Oui. Et on les a amenés avec nous, en fait, dans le, le bagage ne fait que ce... Et on ne nous le dit pas.
0: <rire> et c'est le oui, c'est la traversée des, des épreuves, quelles qu'elles soient, en fait, qui... Enfin, ouais, nous, je, je sais, ben, moi, j'ai l'impression que l'information est arrivée au fur et à mesure euh, mmh. que j'ai déroulé euh, euh, le fil, et j'ai toujours été convaincue, et je l'ai un petit peu abordé au premier épisode, mais ça rentre dans le détail, quand je parle de lâche les ancêtres, de chercher mmh. la joie, euh, ce truc de, si l'histoire passe à travers moi, si l'histoire est rentrée en moi, c'est qu'elle doit en sortir. Moi, j'ai toujours eu voilà, de me dire, mais tout ce que j'ai vécu, je pense que ce n'est pas vain, et que c'est pour euh, en sortir quelque chose de, de différent. Quoi.
1: Et voilà. qu'est-ce qui se libère pour toi dans... Parce que pour moi, le fait de, de dire, ok, bah moi, je choisis un nouveau scénario, Mmh. à travers concrètement cette opération oui, en même temps sans savoir quel scénario juste déjà de oui, dire stop non mais juste, de, voilà, de le, le nouveau mmh. scénario c'est aussi de, de dire ben, je vais faire différemment avec mmh. cet euh, organe qui, mmh. qui est là pour créer, pour oui. porter la vie mais créer du coup sous plein de mmh. manières sous plein de formes qu'est-ce que ça bouge pour toi depuis alors je dirais
0: globalement parce qu'il y a plein de, il y a plein de, de sujets mais globalement c'est un nouveau champ de conscience comment je pourrais dire ça c'est un nouveau champ de conscience où la question de la reproduction n'est plus un sujet. Mmh. Donc moi, ce que je mets derrière la reproduction, c'est une forme d'obtenir de... un résultat. Faire quelque chose pour, pour avoir quelque chose. Mmh. Être avec quelqu'un pour... Mmh. Euh... Derrière, pour moi, en sous-jacent, c'est l'idée la... de la compétition, de la prédation de la consommation, de... mais je le vois dans tout. Moi, comment je vis les choses, c'est que en fait, j'arrive à décortiquer mon mode de fonctionnement d'avant et de me dire, et ce n'est pas une autoflagellation, hein, c'est juste un constat de oh, « j'étais une prédatrice euh, de folie sans même m'en rendre compte », ou j'étais dans la consommation euh, excessive, euh, je prends, je jette. Euh, un, du coup, un rapport un à la vie assez ex excessif, même si avec le temps, je sais que bien avant l'opération, je me suis déjà calmée, mais avec une intensité émotionnelle surtout tout, le temps. Les choses doivent être euh, très fortes, et puis du coup, elle retombe très bas, et puis voilà. Tout ce truc-là, j'en sors pour mon plus grand plaisir, parce que je me rends compte euh, que ça fait du bien de se foutre la paix, et, euh, et d'être juste euh, voilà, dans une forme de... Je dis pas que c'est simple ou rose tous les jours, mais voilà, une forme de tranquillité d'esprit, et de je ne me sens plus du tout euh, à un endroit où j'ai à convaincre, ou à faire mes preuves, ou à séduire, ou à plaire, ou à être validée. Je crois que c'est tout ça, en fait, qui ouais. est en train de sortir de moi. Et ça, ça fait déjà deux ans, et ça ne fait que deux ans, à peine. Mmh. Tu vois. Et c'est euh, très reposant d'être à cet endroit-là.
1: Ouais. Mmh. Le fait d'être à cette étape de vie où tu conscientises que tu ne vas plus vouloir porter la vie... Mmh. ça rabat complètement les cartes euh, de la sexualité complètement. et du coup mmh. du rapport euh, entre masculin et féminin oui. à l'intérieur mmh. et dans la relation aux autres ouais. et ça c'est très important parce que je pense que il y a un deuil qui est non dit il y a une transformation des enjeux des, des relations à partir du moment où on arrive à ce, ce temps-là de ces décisions-là mmh. complètement
0: et il euh, y a hum... Je pense trois ans maintenant, ça devait être euh, septembre 2020, ouais. j'ai été interviewée pour un podcast qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était génial, le podcast Prude. Je l'avais écouté. Voilà. Mmh. <rire> Où j'ai parlé euh, pour la première fois euh, publiquement de ma vie sexuelle et euh, je me souviens que j'avais écouté un épisode euh, peut-être quelques jours avant pour me préparer d'une femme qui parlait de, de son choix de, de se faire euh, opérer, donc ligature des trompes pour nommer l'opération oui. telle qu'elle est. Euh, qui avait 35 ans, qui était mariée, qui avait deux enfants et qui avait fait ce choix pour euh, reconquérir sa liberté sexuelle. Et donc euh, elle avait besoin d'avoir beaucoup d'amants, que ça ne remettait pas du tout en question sa vie euh, de famille, mais qu'elle voilà, avait besoin de se sentir euh, libérée, vivante et aimée euh, à travers euh, ce, ce multi-partenariat. Mm -hmm. <rire> Et je me souviens qu'en l'écoutant, je m'étais dit « Waouh oh, wow, J'aimerais bien pouvoir euh, voilà, avoir cette, cette liberté, cette folie, etc. » Donc, euh, c'est pas que je m'attendais à ça, mais je me suis dit « Ça va euh, voilà, ouvrir quelque chose d'encore plus, encore plus grand, encore plus intense, encore plus waouh wow. !» Et en fait, c'est tout le contraire qui <rire> s'est passé. <rire> Euh...
1: pardon messieurs qui vont <rire> écouter euh, qui seront
0: alors je vais pas dire un désintérêt total parce que euh, pour moi c'est voilà, la, la fusion des corps est quelque chose d'hyper euh, important et prégnant dans mon histoire c'est juste que pendant des mois j'ai plus eu de j'ai plus rien senti en fait c'est pas que c'était agréable ou désagréable c'est que c'est comme si ça devenait plus un, un enjeu un peut-être l'enjeu
1: n'est plus le même oui donc en fait, très inconsciemment, mmh. moi je pense que ça se joue vraiment à un niveau très inconscient. Je suis persuadée que même quand tu pas envie d'avoir un enfant non-stop toute ta vie mmh. et d'être enceinte non-stop, tant que, tant que cette porte-là elle est ouverte dans ton corps et dans ta tête, ça crée une sorte de motivation quand même à la, à la rencontre en fait. Oh,
0: complètement. Et du coup, euh... bah, c'est un peu panique à, à bord et en même temps je vois bien que mon corps et mon énergie sexuelle a été euh, mis... Euh... C'est comme, si avait... ouais, comme si ce flux s'était déplacé dans, dans autre chose, dans une expression artistique encore plus forte, dans des, des liens encore plus authentiques. Je pense que le, le point de bascule, ça a été. Oh, mais je pense que c'était euh, plus de six mois après, hein, quand même. Je n'ai jamais dit ça, en tout cas, je jamais dit publiquement, quand j'ai osé dire non à la pénétration. Et moi qui ai tellement eu besoin de sentir euh, un homme en moi, le jour où j'ai dit ça et qu'en plus j'ai été pleinement reçue et accueillie là-dedans. Mmh. Oh, c'est une révolution là qui est encore. Là tu
1: te réappropries tout en fait. Tu es vraiment ah, dans ta souveraineté. J'en
0: suis encore bouleversée de le dire parce que mmh. c'est comme si euh, un nouveau monde s'est ouvert à moi.
1: Quoi. Oui. Et... <rire> c'est ça les nouveaux mondes <rire> aussi, <rire> en fait, <rire> concrètement.
0: Un nouveau monde s'est ouvert de. En fait tu peux être dans le plaisir, tu peux être dans le désir, tu peux être dans l'intensité, dans la vie dans la création, dans l'amour. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un à l'intérieur de toi pour ça. Quoi. Moi, c'est quand même une grande partie de ma quête, euh, même inconsciente, hein, pendant la plupart du temps, mais que, entre guillemets, l'autre me remplisse. Oui. Alors ça, c'est... Euh, je ne suis plus du tout à cet endroit-là. Alors du coup, ça laisse de la place pour plein d'autres choses. Mais c'est... Euh, du coup, on est... On est enfin, on, je... Je ne suis plus... Euh, bah Oui, dans cette... Euh, voilà, je reviens sur ce que je disais, mais sur ce besoin de, de séduire, de plaire, d'être validé, d'être. Euh, toi, même qu'on me trouve euh, belle ou désirable, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est un peu un sujet pour moi.
1: Tu sais, je t'ai partagé tout à l'heure que un des symboles euh, cachés, en fait, depuis des siècles, et avec lequel euh, on peut être imprégné de ça, c'est que euh, le calice, celui que le prêtre utilise pour euh, son rituel de. Voilà, avec le vin sacré et l'hostie sacrée. Bah, quand on regarde la forme du calice, c'est la forme d'un utérus en fait. Il y a en fait c est, c est, cette alliance sacrée de l'énergie créatrice féminine et masculine en fait qui est présente depuis tout le temps partout. Et, et je pense que quand on arrive à ce point de bascule que tu as nommé, c'est complètement une, une autre histoire que tu peux aller euh, raconter en fait. Oui et créer, avec connecter, euh, connecter et, et retrouver ce, ce symbole très pur, très, voilà, très sacré de ce Graal d'ailleurs, parce que c'est ça en fait le Graal. <rire> donc, donc on a, on a beaucoup oui. bah, la fameuse recherche du Graal des, des chevaliers, en fait, c'est d'aller chercher ce, ce calice intérieur, en fait, cette, oui. euh, ce, ce sacré à l'intérieur. Oui.
0: Et ce point d'union entre oui, le féminin ça. et le masculin. C'est ça, ouais.
1: voilà, ouais. en soi-même et, et, et dans la création en fait, quelle qu'elle soit. Bah, je vois bien
0: que euh, cette ouverture, parce que pour moi, ce qui ressort de tout ça, c'est euh, l'ouverture et l'accueil à mon féminin, donc à mon principe féminin, qui est encore différent de la féminité, mais de ce principe mmh. féminin, qui est d'être cette puissance invitante. Mmh. Donc le féminin, il accueille, mais il connaît très bien ses, ses limites, et il s'est ouvert la porte, il s'est la fermée oui. et il s'est laissé circuler. Pour moi, c'est vraiment ça, ce féminin. Et donc d'accueillir ça, ça a ouvert complètement autre chose avec le masculin, du coup, qui est beaucoup plus euh, en place, en fait, en tout cas, dans ce que je, je, je vois, j'observe, je vis. Et, euh, et donc, du coup, le, le point de rencontre, il est beaucoup plus euh, puissant, je mmh. trouve, et beaucoup plus, euh, et là, je fais le lien avec euh, l'épisode 3 sur l'ombre, beaucoup plus contributif. J'avais ce mot-là en voilà. tête. Oui. C'est comme si le point de jonction entre mmh. les deux, bah, c'est euh, le canal qui laisse passer mmh. quelque chose de plus grand qui va se redistribuer à d'autres.
1: Oui. Parce que c'est plus juste pour un but euh, immédiat oui. et individuel.
0: Ouais. Et donc, euh, mais cette conscience de l'utérus, alors moi j'en suis venue euh, par le biais de mes découvertes explorations. j'en suis venue au Tantra, mm. qui, euh, la première fois que j'ai fait un stage, un week-end, euh, ça a été euh, une, ouais, une libération de oh, « je retrouve qui je suis au fond de moi ». Moi, je pense, ça n'engage que moi, je pense qu'on a tous cette nature tantrique mm. qui est un retour à l'essence même des choses. Mm. C'est l'art d'être en relation authentique, en fait, mm. simplement. Le, le tantra avec soi, avec l'autre, avec son corps, avec le corps de l'autre. Et donc, ce sou ouais, ce, plus que libération, ce soulagement de « je reconnecte avec qui je suis profondément ». Et pour moi, la nature tantrique bah, est très en lien avec la nature authentique. Et donc, de fil en aiguille, d'entrer dans, euh, dans ce monde-là, voilà, cette, cette conscience-là, ça impacte tout, en fait, parce que, euh, bah oui, c'est sortir de cette, je vais mettre des guillemets de, dessus, mais cette culture du like et du résultat immédiat. Quoi. La gratification immédiate et juste, il euh, n'y a rien d'autre à faire qu'à se laisser être, se laisser dire et se laisser traverser par ce qui se passe. Et c'est ça qui fait qu'on fait. Et euh, ça, ça ça a infusé en tous les domaines de ma vie, euh, business compris.
1: Toi, tu as une fille, comment tu lui transmets cette conscience-là pour qu'elle gagne du temps
0: euh, Oui, Alors c'est un vrai sujet pour moi de me dire comment elle va pouvoir gagner du, du temps sur des choses que euh, j'ai eu aucun repère euh, là-dessus pendant très longtemps. Euh, déjà, moi, je ne suis pas dans la théorie mmh. du tout avec elle. Euh, donc, il n'y a pas de grands principes, il n'y a pas de grands euh, « il faut faire ça pour qu'il se passe ça et arriver là euh, ». Ce qui est assez challengeant parce qu'elle est dans un environnement euh, avec des gens, des gens autour d'elle, des parents d'élèves des qui sont à fond sur euh, la classe prépa, les grandes études que <rire> leurs enfants vont faire. Et... Voilà, moi, je ne suis tellement pas là-dedans là euh, que euh, je ne sais pas par... Euh, je pense que ça ne passe pas par la parole. Mm. C'est euh, par la transmission, la transfusion de ce qu'on vit euh, au quotidien. Euh, là où on vit, c'est là où où je crée, où je reçois, où je, où je déploie ce que j'ai à déployer. Donc elle, elle traverse tout ça et puis elle fait sa, sa sauce. Mais c'est vrai que des fois, voilà, j'essaie de prendre le temps de lui expliquer. Enfin, c'est pas lui expliquer, mais lui dire euh, ce qui se passe là pour moi, voilà, ce que je ressens, où j'en suis, sans rentrer dans le détail. Parce que bon, ça pourrait... Euh, enfin, des fois, elle essaie d'être dans le copinage et puis c'est pas, pas le but. Mais euh, voilà, juste lui dire ce qui est... Euh, et que peut-être aussi maintenant je suis plus explicite sur le fait que je ne suis que la mère maintenant. Tu vois, je ne suis plus à deux, à deux places. Donc je transmets mes trucs de femme à une jeune fille, à la jeune fille qu'elle est. J'accepte aussi qu'il y a une part euh, qui va m'échapper, mmh. sur laquelle je n'aurai pas de regard ni de contrôle. Et euh, voilà, j'accepte ça.
1: C'est une transmission de ventre à ventre.
0: Mais oui. <rire> Exactement, c'est ça. Et du coup, oui, Alors, je reviens juste sur le tantra, parce que j'ai oublié de finir la, la boucle. C'est assez récemment, voilà, en, en session tantra, que j'ai connecté euh, à nouveau la vivance de mon utérus. Oui. Il était là, en fait, mais c'est comme s'il était un peu en arrière-plan depuis un peu plus d'un an et demi. Et que là, ça, c'est est comme si le cœur et l'utérus s'étaient reliés et que à nouveau, je peux porter la vie, sauf que ce sera une autre façon de porter la vie que, que de faire grandir un être à l'intérieur de moi. Mmh. Mmh.
1: Merci. <rire> Quand tu as démarré, je me suis souvenue que le, la conversation de ventre à ventre, c'était dans un, une journée de, de travail avec toi que moi j'avais accouché de ce podcast à la mémoire de nos ventres, oui, vrai. avec ce thème-là, ce, oui. ce titre-là. Et j'avais aucune conscience à ce moment-là. Ça sonnait très, très, très juste pour moi. Mais euh, j'avais aucune conscience que euh, la mémoire du ventre et en fait la mémoire euh, de l'utérus quand on porte un utérus, c'est en fait hyper politique.
0: Complètement. Ouais. Bah, complètement parce qu'on se réapproprie euh, sa liberté,
1: finalement. Mmh. Et la place de chacun, la souveraineté de chacun, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble de cette souveraineté individuelle
0: Oui. Et comment on exerce euh, le véritable pouvoir qui n'est pas euh, le contrôle sur les autres, mm. comme on le voit tellement autour de nous, mais qui est euh, bah, justement dans la maîtrise de, de, de soi, de qui on est, de notre place, de notre responsabilité. Et euh, comment on permet aux autres d'accéder à ça. Mm. Oui, clairement. Mm. Bah, merci Pauline pour... Euh cet espace de partage, pour euh, clôturer et à la fois ouvrir pour euh, vous qui nous écoutez. On avait envie de faire un lien euh, avec les hommes, avec euh, justement, euh, les hommes n'ont pas d'utérus, mais ils, ont la... ils y ont l'accès.
1: Bah, déjà, ils ont vécu dans un utérus, oui autant qu'une femme. Oui. Et puis, je pense qu'ils portent l'espace énergétique de l'utérus, même s'ils ne l'ont pas, en fait. Mmh. Ils le portent par des mémoires, mmh. Euh, d'autres vies, et puis euh, il le porte parce que, comme j'ai découvert, jusqu'à 8 semaines de gestation, on n'a pas de différenciation sexuelle, mmh. donc en fait, on a le démarrage de tous les organes quand on est, le fœtu, quand on est fœtus. Donc il y a une mémoire énergétique de cette place de l'empreinte plutôt féminine et de l'empreinte plutôt masculine chez tout le monde. Donc oui,
0: la conscience que même si on ne porte pas, on y a accès dans notre essence, en fait bah, du coup d'avoir cette conscience, ça met euh, bah, ce verbe que j'aime beaucoup, que tu utilises aussi de honorer. Mm -mm. D'avoir honoré cette présence-là et se laisser entrer dans son corps. Mm -mm. En tant que femme, c'est euh, peut-être l'acte le plus euh, politique. <rire> politique ou en tout cas le plus euh, puissant, voilà, qu'on qu puisse accorder. Donc des deux côtés, c'est important de savoir ce qui se joue dans la rencontre des corps hein. et dans ce l'un dans l'autre faire le lien avec euh, le titre de ce podcast, euh, que c'est tout sauf anodin. Ça demande à chacun de savoir qui il est, d'où il vient et qu'est-ce qu'il veut faire de ça. Quoi. Mmh. Mmh. Merci, merci de nous avoir écoutés.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> On espère que ça vous a euh, inspiré, sans doute bousculé, <rire> dérangé euh, et puis ouvert euh, des éclairages, des espaces de compréhension. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, à l'envoyer à des personnes chez qui ça pourrait résonner. Et puis à nous mettre des étoiles sur iTunes, 5 si possible, puisque c'est super ce beau podcast d'avoir de la visibilité. Vous pouvez me retrouver sur mon site, c'est une Pauline, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver euh, facilement sur les réseaux sociaux Pauline Fournier, Maison Cristal. Puis... Cristal,
0: C-R-I-S-T-A-L.
1: C-R-I-S-T-A-L, tout à fait.
0: Super. Et puis, euh, dernier point, la playlist euh, du podcast. Comme à chaque épisode, euh, elle est enrichie de nouveaux morceaux. Donc, j'en mets quatre à chaque fois. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y connecter. Vous avez le lien en commentaire. Et puis, euh, le mot de la fin, c'est confiance qui me vient. Confiance en la vie.
1: Moi ouais, c'est vivant tout simplement. Mmh. Merci. Merci à toi.